0: San Juan, capítulo 9, comenzando en el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió, respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que senta, se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, A él se parece. Él decía, Yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. El título para el mensaje de esta hora es el mismo del anterior y el anterior. El propósito de tu milagro. Padre, gracias por darnos la bendición de poder estudiar Tu Palabra con libertad. Ayúdanos a entender el mensaje que hay para nosotros de manera individual, que podamos nosotros de alguna manera especial recibir de Ti la revelación necesaria para irnos de este lugar entendiendo cuál es el propósito que tienes para nuestras vidas. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que uno de los grandes retos de leer la Biblia es respetar la Biblia. Cuando digo respetarla, no porque la tengo que poner en un altar o en algún lugar privilegiado en la casa, sino por el hecho de que debo permitir que la Biblia sola hable que la Biblia se interprete a sí misma, de hecho es un principio hermenéutico que dice que no podemos interpretar la Biblia sino dejar que la Biblia se interprete sola, cuando la lees vas a encontrar que si la lees correctamente y comparas un texto con el otro, te das cuenta que la Biblia no se contradice, por eso hay tantas iglesias y muchas de ellas raras hoy día Porque alguien lee un versículo Y llega a una conclusión El otro lee el otro Y llega a otra conclusión Y luego parecemos como los partidos políticos Todo el mundo peleándose por decir ¿Quién tiene la revelación correcta? La revelación correcta está en la Biblia Cuando se estudia correctamente no hagas que la Biblia diga lo que no diga Deja que la Biblia diga lo que está diciendo Cuando el Señor Jesús habla Él nunca se contradice Así que uno de los principios generales de la Biblia Es que la Biblia nunca se contradice Y cuando hay una aparente contradicción Puedes encontrar una explicación al leer El contexto del mismo El otro elemento claro Es que la Biblia es su propio intérprete No debo intentar interpretar Debo dejar que la Biblia se interprete, les pongo un ejemplo En Apocalipsis capítulo 12 Ustedes leen una descripción profética Que habla de una mujer que está a punto de dar a luz Y la luna está bajo sus pies cuando lees algo así, dices, bueno, todavía hoy día no hay un departamento de maternidad en la luna Donde la gente va a dar a luz allá Así que algo simbólico está enseñando la Biblia acá Sigues leyendo y dice que un dragón apareció en el cielo Con siete cabezas, diez cuernos Y ya la gente ve el dragón y comienza a inventarse un montón de historias Pero si sigues leyendo en el versículo 9 dice Y este es el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el texto arriba habló de un dragón el texto abajo explicó que el dragón era quien Satanás no necesitabas interpretarlo la Biblia se interpretó sola pero también leyendo te das cuenta que la mujer a la que el dragón ataca es la iglesia una iglesia vestida del sol lees en la Biblia y el sol de justicia es quien Cristo Jesús, así que la iglesia de Cristo existió desde mucho antes de que se estableciera oficialmente a través de su pueblo y antes de su pueblo, porque la iglesia nunca fue un edificio, siempre fue el grupo de gente que se congregó para adorar en espíritu y en verdad, cuando yo comprendo esa verdad puedo leer la biblia y no ando queriendo saber aún más que el pastor, el pastor pasó horas estudiando un texto, luego lo presenta y usted va a google o ve un video. YouTube de un charlatán que le dijo lo que se le ocurrió y muchas veces dejas, dejas que tus emociones te lleven por el lugar completamente equivocado si Dios te plantó en una casa es para que seas alimentado con la comida que te dan en esa casa un día tus padres espirituales traen a otro cocinero que viene y cocina algo diferente para que tú puedas disfrutar aún más de la bendición de estar en tu casa, de tener tu casa, así es como Dios trabaja cuando tú te vas a las redes sociales a ver a todos los predicadores que están hablando y asumes que todos están diciendo la verdad, te encuentras con otro problema. Alguno de ellos está equivocado. Alguno de ellos va en dirección equivocada. Por eso, ¿de quién como? De la gente que confío donde me alimento en mi propia casa si tus hijos deciden que hoy comerán en casa de Doña Pancha y mañana en casa de Don Panchito y la siguiente, el siguiente día en casa de Don José y luego en casa de Don Chepe entonces en algún momento te llegará a la casa con una mala indigestión y no sabrás lo que comió porque le dieron algo que no comía no tomaron en cuenta que tenía alergias y de repente te mataron al muchacho por una sobredosis de comida o por comer la comida equivocada de eso también se trata El ser un hijo en un lugar Donde Dios puede cuidar De que la comida que vas a consumir Es de la Biblia Y no se la inventó el ser humano Cuando aparece una persona Dando una palabra profética Si esa palabra profética contradice a la Biblia No viene de Dios Porque Dios no se con Dios no se contradice entonces todo se explica a la luz de la palabra, la historia de este muchacho comienza diciendo que los discípulos le cuestionaron a Jesús o le preguntaron oye Señor ¿quién quién pecó, este o sus padres, la primera cosa equivocada es asumir que si tengo una enfermedad es por causa de mis pecados o de los pecados de mis padres Vivimos en un mundo contaminado por el pecado La paga del pecado es muerte Sabemos que tiene muchas formas de llegar hasta allá Así que no es un asunto de el pecado mío o el de mis padres A veces vemos una familia que está pasando por una temporada muy difícil financieramente Y la primera cosa que decimos algún pecado oculto tiene No tiene que ser un pecado oculto Puede ser una temporada que Dios está permitiendo Para desarrollar una confianza más grande en Dios Y que los pueda llevar a otro nivel, a otra dimensión en su caminar. No todo lo que sucede, que es malo, es malo. De hecho, cuando se trata de un hijo de Dios, Romanos 8:28 lo dice muy claro, a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Oh, no algunas cosas, sino todas. Y eso es muy difícil para asimilarlo cuando es mi caso. Oh, díselo al que está sufriendo Cuando tú nunca has pasado por allí Y hay poca autoridad para Decir, yo creo en esa palabra Por eso tienes que pasar Por muchos lugares donde tú nunca imaginaste Para que puedas entender A la gente a la que tendrás que ministrar Estoy hablando en esta hora Para una chica que fue abusada sexualmente Y has batallado toda tu vida Con la idea de por qué Dios lo permitió No tengo una respuesta para ti la verdad, la neta Tendrás que preguntarle a Dios Cuando te encuentres cara a cara con Él Pero lo que te puedo decir es Que aún lo malo que te sucedió Dios lo va a usar para bendición de mucha gente y habrán cientos de chicas que pasaron por el mismo camino que ahora podrán tener en ti a una inspiración a otro nivel para poder seguir adelante y no acabar con sus vidas de manera miserable, lo que fue una tragedia para ti Dios lo convió lo, lo transformó, por eso Dios cambió mi dolor, mi llanto en gozo, en alegría y en danza, porque Él toma esas experiencias amargas y luego las transforma y las puede usar para bendición de mucho pueblo pero pastor ¿por qué tuve que pasar yo por allí porque Dios sabía que había un ADN en ti que iba a permitir que fueras mucho más allá de lo que los demás imaginaron podía haberse logrado por encima de mis pruebas por encima de mis batallas por encima de mis momentos difíciles voy a seguir adelante porque Dios sabía que eras tan cabezona que eras tan cabezón que eras tan terco que no te ibas a rendir que no ibas a tirar la toalla de hecho nunca vemos a un peleador a un boxeador tirando la toalla es alguien más que la tira por el boxeador Cuando nosotros somos guerreros y guerreras Formados para no rendirnos Vamos a pelear la buena batalla Vamos a correr la carrera El problema es que muchos no guardan la fe Y entonces está incompleto Conozco gente que ha luchado muchísimo Pero no han llegado a ningún lugar Porque están luchando sin fe En quien deberían ponerla tienen fe en su habilidad, en su capacidad, en sus dones, en sus talentos pero no tienen una relación con Dios porque ese es el detalle de todo este muchacho que está acá, está ciego, Jesús llega él de repente a, le dice a los, discípulos, a los discípulos no tiene nada que ver con lo que dijeron escupe en la tierra, hace lodo, le pone vaya y lávese Jesús no le dijo antes de ir, ve y lávate y verás como un águila no le dijo nada de eso, le dijo ve y lávate y él en obediencia fue, aunque no sabía Ni siquiera qué era lo que iba a pasar Pero le creyó a quien se lo había dicho Ahora, esa confianza ¿Dónde surgió? Porque nosotros leemos La historia partiendo de lo que acabamos De ver en el texto Partimos de allí, leemos la historia Pero hay una parte de la historia que nunca se escribió Cuando fue la primera vez que la maestra de la escuela bíblica Le habló acerca de Jesús Cuando era un chico, el chico ciego Hijo de la hermana María que venía Y esa maestra le trató con tanto amor Con tanta bondad Que puso una semilla en su corazón Y luego cuando fue creciendo Y en el departamento de jóvenes Y luego que fue al, al encuentro Y luego que vivió esa experiencia Pero por algunas cosas de la vida Los religiosos de la época le fueron haciendo creer que su condición era el resultado de su pecado o el pecado de sus padres en otras palabras, vives bajo maldición y esa maldición va a ir de generación en generación y a lo mejor entró en una crisis a lo mejor entró en ese lugar donde no quería saber de nadie donde no quería escuchar a nadie todos nosotros tenemos ese momento y deberíamos disfrutar ese momento cuando estamos solos pero no debería ser una experiencia de toda una vida Porque Dios nos creó como seres sociables Socializar es parte de nuestra naturaleza por eso no nos creó solos nos creó varón y hembra el varón y la hembra se juntan se casan y producen otro hijo otra hija y la generación sigue y el diablo ha intentado destruir desde el principio, ya no es varón y hembra ahora es varón y varón y hembra y hembra todo lo opuesto al plan de Dios y al propósito de Dios, eso es lo que la sociedad empuja, lo que la sociedad promueve y quiero decirte que respeto lo que cada uno cree y piensa tengo amigos que han escogido ese estilo de vida, desde que yo era pequeño los conocí, amo a estas personas y ellos saben que mi amor es sincero, pero también saben que yo creo de todo corazón que ese no es el estilo de vida que Dios escogió para ellos no es el propósito que Dios tenía se torció en algún momento, ¿por qué? porque estamos también en una guerra constante, aquí estamos en una reunión donde yo tengo la intención de hablarles del plan de Dios y contarles que el plan de Dios Es mejor que el plan que ustedes tienen O el que tiene cualquier otra persona Pero cuando sales de acá El enemigo también está en una campaña constante Para hacerte creer que el plan que él tiene Es mejor Y a veces un descuido Llevó a nuestros hijos a la dirección equivocada Cuando los hijos van mal Los últimos que se enteran son los padres Porque no queremos ponernos en los zapatos de ellos Y pensar cómo está la situación Para ellos hoy día oh, Porque también decimos que nuestros hijos Deben vivir basándose O oh, regidos por los valores Que nos enseñaron nuestros padres Pero también por los métodos que ellos usaron La metodología que se usó Hace 40 años no funciona hoy día Necesitas avanzar Crecer también para saber Cómo vas a lidiar con esta generación Le decía hace un rato a uno de los muchachos Que esa es la única época en la historia de la humanidad que si yo predico Ustedes tienen la oportunidad de comprobar en tiempo real Si les estoy diciendo la verdad O estoy inventando una historia Porque todo está en las redes sociales Todo está disponible para la gente Hoy día simplemente buscando en Google O en alguna plataforma Vas a encontrar información al instante Y nuestros hijos están más avanzados que nosotros Y a veces tú le dices a tu hijo Me puedes a mandar un mensaje por ¿cómo se llama? por el Facebook ese porque no sé usarlo más te vale que aprendas para que veas lo que tus hijos están posteando yo no quería saber nada del asunto del Instagram me caía pesado el Instagram ¿qué si voy a andar en Instagram? ahí todo el mundo con una foto así otra sala luego se van al baño y hasta del toile ¿para qué quiero un Instagram? ¿para eso? no, para nada pero un día me dijeron, hey, ¿viste lo que publicó uno de los muchachos de la iglesia? ¿Qué publicó? No, está en Instagram. Tuve que abrir una cuenta para saber el chisme. Voy a ver qué, el chisme que me acaban de contar, si es cierto o no. Y sí, ahí estaba el asunto y no era cosa buena. Y tuve que hablar al pastor de jóvenes, hey, ¿viste lo que dijo el hermano fulano y lo que anda publicando? ¿Cómo está? Pero... Tienes que ser responsable con lo que tus hijos consumen. No eres el detective, pero eres el guardián. Mientras viven en tu casa, es tu responsabilidad cuidarlos. El más pequeño nuestro, Isaac, que ha sido misionero en el África a los 5 años de edad. De repente, un día le presto mi tablet. Estábamos, de hecho aquí en México, le, le presto la, el iPad, la tableta, como le llamemos. Y él comienza a ver unos videos de los vegetales, Vegetales. Vegetales, vegetales Que son historias de la Biblia Los viejos, los otros a veces Como que se me fueron por otro lado Pero él está viendo su video Y de repente se interrumpe el video Y sale un chico homosexual Explicándole a los niños Cómo verse bien Dentro de su estilo de vida Yo estaba así a la distancia cuando yo miré el video que salió, interrumpieron, no fue que andaba buscando, interrumpieron el video que él estaba viendo para meterle un video de basura. Yo le quité la tableta y dije, what happened? ¿Qué pasó? Le dije, let me check, déjame ver. Y yo terminé de ver el video. Solamente necesitan plantarle una semilla. Una gota de agua sucia de toilet, en el vaso que te vas a tomar, puede encerrar todos los elementos para destruir tu cuerpo. Una gota de veneno es suficiente. Entonces, si miramos la sociedad que nos rodea, que está pasando por crisis y crisis y crisis, a veces sí es culpa de los padres, a veces sí es por irresponsabilidad nuestra y a veces es por decisión de nuestros hijos. Porque llegará el momento cuando ellos crecen Y pueden tomar decisiones Sin tener que pedir tu bendición Aunque siempre deberían haberlo hecho Así fue en la Biblia Por generaciones El hijo de 40 y de 50 Pidiendo a papá que les bendiga hoy día a los 18 creo que ya soy dueño del mundo y que lo puedo conquistar Sí, la sociedad que nosotros vemos hoy día es complicada y vemos que hay cosas que están pasando por irresponsabilidad de nuestros muchachos y hay otras que están sucediendo desgraciadamente por irresponsabilidad de los padres vivimos en un mundo donde no necesariamente Dios es importante lo que importa es lo que yo creo y lo que yo pienso hace dos semanas en Filadelfia una noticia que quebró el corazón de mucha gente. Una muchacha fue abusada sexualmente en un tren con un grupo de gente viendo y grabando. Y ninguno de ellos llamó a la policía y ninguno reportó. No la tocaron, la abusaron sexualmente. La gente grababa con disimulo, unas cuatro o cinco personas, pero solamente se necesitaba uno que marcara 9 once. Y podría haber salvado a esa niña de una experiencia tan dolorosa y tan horrible. Al final están buscando a los que estuvieron en el tren en esa, en esa ocasión para presentarle cargos por complicidad. Porque no hacer nada es tan serio como haber sido parte del crimen que se estaba cometiendo dolorosamente. Dolorosamente, Eso sigue pasando No les importa a los demás Lo que pasa con el hijo de hermana Cuando tú ves a un joven Ves a un chico Ves a una familia de la iglesia O no de la iglesia De un vecino Y lo ves que va en malos pasos Ya no te quieres meter en nada Porque no te quieres meter en problemas Vivimos en un mundo Que se ha centrado tanto en nosotros Que lo único que podemos ver bien Es el tema de castigar De tirar la piedra De azotar De desgraciadamente ser los jueces de los demás, pero cuánto estamos haciendo para cambiar las vidas de otras personas, entonces allí es donde quiero ir llevándote a comprender que si tu vida no tiene propósito, entonces para qué vas a necesitar que Dios te dé bendición, cada bendición que viene de Dios, cada milagro que viene de Dios, tiene que ser para un propósito especial cuando te olvidas de eso, entonces Dios no tiene nada más que hacer para acompañarte en el camino, vas solo y cuando vas solo, créeme, es la peor experiencia que te puede pasar y todos en algún momento nos desenfocamos. A mi esposa le gusta la idea de que vayamos a acampar, irnos al monte, en una casa de acampar y pasar tiempo. A mis hijos le encanta la idea. Pero yo les dije que yo acampé demasiado toda mi vida. Les dije, por, por años yo dormía en el suelo de la casa de mi abuela, en un montón de ropa sucia porque no había una cama. Imagínate, y yo sé que lo puedes imaginar porque algunos de ustedes han pasado. Toda la ropa que no se ha lavado la tiraban en un lugar y esa era mi cama. Ahí me tocaba dormir porque no había otro lugar. La familia creció, llegaron más sobrinos y la pobre abuela tenía que cargar con todo el mundo. Siete años viví de esa manera. ¿Tú crees que quiero ir a acampar, a dormir en el suelo? No, me voy a un Mario de cinco estrellas y que los demás se sacrifiquen. Yo ya me sacrifiqué demasiado, ya cumplí la cuota, le dije Señor, ya la cumplí, pero aún así, todavía el Señor me puso en el corazón que tengo que ir a las misiones para que no se me olvide, para que no pase por alto esa temporada y cuando vamos a las misiones a veces nos toca bien a veces no nos toca bien es como jugar la lotería Claro, al final Siempre a mi grupo Por si usted algún día quiere venir Le damos tres días de descanso buenos En los mejores hoteles del país donde vamos Para que los días que sufrió como miserable Se le olviden Y luego usted quiera volver Al siguiente viaje misionero Es como la mujer cuando da a luz Que el dolor que pasa Dice jamás tendré otro hijo Y a los tres días ya está planificando el próximo Mi amor Como que nos falta una niña, ¿Cierto? No, estamos bien o Bueno, un niño ¿Cómo pueden? No, es que algo maravilloso pasa Eso nos pasa en las misiones Pastor Ernesto dijo que ya más África Él ya cumplió Dice, no, ya cumplí Eso fue suficiente Pero no, lo verás próximamente en la India O en algunos de esos lugares ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón De un hijo de Dios Que siempre buscará cómo hacer el bien Cómo bendecir Cómo impactar las vidas de otras personas Pero a mí se me olvidó En una temporada se me olvidó Y yo les conté a la iglesia hace unos años una parte de esta historia se la voy a completar a ustedes estaba yendo todo bien el ministerio estaba yendo bien me ofrecieron un trabajo extra como capellán de una agencia dedicada a lidiar con pacientes que estaban en etapa terminal y yo dije esto es una obra hermosa porque yo puedo estar con gente antes de morirse y ser el último que los ministró y, y quería hacerlo me bendijo, grandemente me bendijo pero le tengo que ser bien honesto yo no lo hice porque iba a bendecir mucha gente, sino porque me estaban pagando casi 100 mil dólares extra al año solamente por ir y orar con ellos y leerle la Biblia y hablar con los familiares y demás así que pues me encantó y estaba yendo todo bien, estábamos disfrutando de una gran temporada y en medio de todo eso abandoné las misiones que Dios me había ordenado años atrás, que debía hacer cada año. No tengo tiempo este año porque estoy muy ocupado, así que le dije al Señor, el siguiente año lo hacemos. Y fue un error porque tu vida tiene que cumplir el propósito por el cual viniste de lo contrario entonces se va a volver un caos cuando tú miras la vida de una persona donde Dios no está es caos cuando Dios se movía sobre las, la faz de las aguas había caos en la tierra al principio y Dios trajo orden lo mismo pasa con nuestras vidas no importa cuán caótica es tu situación cuando le das permiso a Dios de venir entonces Él trae orden a tu vida y las cosas comienzan a caer en su lugar y comienzan a llegar al lugar que deben llegar y a mí se me olvidó se me olvidó esa parte de bueno estoy haciendo un cambio señor tu plan era plan A pero es que así entre nosotros la neta me conviene el plan C así que me voy con el plan C y luego hablamos y me fui con el plan C y ahí estaba mi primer paciente fue un, un milagro impresionante alguien que estaba a punto de morir que era ateo la familia eran todos ateos y me mandaron a mí atender a un grupo de ateos antes de que se muriera el ateo y Dios me enseñó una gran lección día acerca de cosas que yo no vi en el momento, era gente muy rica pero miserable y cuando yo llegué para hablar con ellos les dije bueno, ah, me enviaron para asistirle en el proceso sabían que iba a morir en que 24, 48 horas el trabajador social que era el otro compañero le dijo mira, él es el capellán pero ya les expliqué acerca de lo que ustedes creen como personas y yo me sonreí le dije sí yo soy el capellán y pues quería decirles que no se preocupen conmigo eh, Porque yo no soy religioso Y cuando dije que no era religioso Ellos se sonrieron porque pareció una buena noticia Porque para gente religioso, cristiano Es la misma cosa, aunque no lo es Y me dieron una oportunidad Y entonces entre una cosa y la otra En el momento cuando ah, me despedí les dije si puedo ayudarles en algo, me pueden llamar a cualquier hora, aún sea hora de la madrugada, porque yo debía estar a cargo de ese paciente. Y me acuerdo que me llamaron de la oficina y dijeron, la familia Atea quieren que tú vayas otra vez a visitarles. Se supone que ya no era más que una visita, querían una segunda, quieren que ores por su Padre. Los ateos querían que yo orara Así que fue grandioso para mí Llegué y les pedí permiso Y oré por él Y algo que marcó a todos Incluyéndome a mí Es que en el momento que dije En el nombre de Jesús Amén En ese momento falleció En ese mismo momento Amén expiró, ese hombre se reconcilió con Dios allí en su lecho y la salvación le fue entregada y sus hijos comenzaron a llorar gente de mucho dinero y yo cumplí y me despedí cuando a los dos días me llegó otra llamada, mira la gente atea que fuiste a atender y en la oficina ya sabían que eran los ateos quieren que tú dirijas el servicio fúnebre del padre de ellos así que yo fui al servicio fúnebre, yo ministré el corazón de ellos y al final recibí esta palabra de ellos Antes de lo de mi papá Teníamos totalmente Una fe muerta, no teníamos ninguna fe No es que éramos ateos Pero vimos tantas cosas raras Que ya no creíamos en nada pero lo que vimos en el momento que él murió, por primera vez sentimos la presencia de Dios, por primera vez sentimos que Dios era real, eso fue tan espectacular para mí, que dije bueno, encontré el propósito, quiero que entiendas esto, eso no era malo, era bueno, pero Dios no me mandó a hacer eso, es como el Jonás que lo mandaron a Nínive, y dijo mejor me voy a Tarsis, Seguro que allá también hay pecadores que convertir. El tema de la obediencia es tan delicado que no hay una, un camino más corto, no hay un shortcut. Cuando Dios comenzó a trabajar en tu vida y estás aquí, ¿no? no por curiosidad, estás aquí porque es parte del propósito de Dios. Cuando Él comenzó a trabajar en tu vida, tú sabías que lo necesitabas, pero el problema es que lo hemos tenido como un caso de emergencias Señor si tengo un problema te llamo Pero no como parte de nuestra existencia Lo hemos puesto a un lado Y hemos vivido sin Dios Creyendo que cuando lo necesite lo llame A Dios es mejor tenerlo y no necesitarlo Que necesitarlo y no tenerlo Y hay gente que vive de esa manera Quieren llamar a Dios Cuando todo se les cayó encima ¿Por qué mejor no lo llamas antes? Cuando todo está bien Para que Dios mantenga en orden Pero sí, Él también viene cuando hay desorden Él también viene cuando las cosas no están muy bien Ahora Es la parte de la obediencia Si oyes mi voz No endurezcas tu corazón En otras palabras Dame una oportunidad Por favor Dame una oportunidad Y eso me apasiona Acerca de Dios A lo largo de toda la Biblia Lo ves pidiendo oportunidades Pidiendo oportunidades Dame una oportunidad Hijo mío Dame tu corazón Por favor Camina por mi senda Dios rogando a Los seres humanos Y los seres humanos Tan tercos Yendo por un camino diferente yo tomé la decisión de seguir en el negocio del hospice. Después de allí, todo era rutina. Y me di cuenta de una cosa, que cuando yo iba a predicar... Siempre había un muerto en mis predicaciones Cada sermón que predicaba Tenía que contar algo del hermano que se murió esta semana La iglesia nuestra parecía una funeraria Más que una iglesia Porque era de puros muertos cada semana Y la gente en vez de ir muy motivada Inspirada a buscar más de Dios Algunos iban hasta deprimidos Porque cada semana era un muerto nuevo Era como que ya se sentaban a ver De qué muerto hablará el pastor hoy Seguro que algún muerto nuevo nos trae esta semana Porque ese es el ambiente En el que estaba pasando más tiempo Comencé a entender por qué Dios me dijo que no era para allá Que no era el propósito Yo era un ciego que no quería entender que estaba ciego Había escogido ser ciego en esa temporada de mi vida Como muchas veces nosotros Y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver Y a veces escogemos no ver Sabes que las cosas no están como Dios mandó Sabes que no debes ser en ese camino Pero prefieres seguir porque los demás dicen Porque tus amigos dicen Porque otros están haciendo y entonces van, se, se comenzó a activar algo peor porque es, es, graduando, es graduar el asunto vas haciéndote insensible yo me sentaba a comerme una hamburguesa con un muerto que estaba esperando que la funeraria viniera a recogerlo mientras llega la funeraria tengo hambre a comerme la hamburguesa frente al muerto cuando había, había Pensado en mi vida Cuando esto era tan sagrado para mí Estar allí frente al cadáver de una persona El tema de respeto Pero las enfermeras lo hacían Los demás lo hacían Capellán, aquí un, un, una hamburguesa Que nos trajeron Y entonces mi cuerpo Comenzó a dar señales De que algo no estaba bien y comencé a darme cuenta que ya no podía subir bien los escalones de la casa porque había un dolor extraño Y de repente yo jugaba softball, béisbol con los muchachos, ya no podía La última vez que intenté casi se me quebró el brazo en un swing, en un intento de batear y así fue todo yendo de mal en peor. Pero yo quería hacerme el fuerte y no podía pensar que te iba a cambiar el trabajo porque estábamos ganando muy buen dinero porque nos estaba yendo bien financieramente. Pero me estaba muriendo lentamente hasta que finalmente ya no aguanté más. Y le dije a mi esposa, tengo que ir a emergencias Queda en la casa y yo voy Mi hermano me acompañó Llegamos a emergencias y cuando los médicos Hicieron todos los exámenes Hicieron el ultrasonido Hicieron el, el, el de resonancia magnética Y al final me dijeron ah, Tienes que ir para un especialista ah, Los exámenes que, que vimos Dicen que tienes una condición Que es un poco rara es espondilosis, pero una espondilosis degenerativa Tu columna se va a ir degenerando Yo ni entendía el término, ni sabía de qué se sucedía Parece que era una especie de artritis crónica Y lo mejor es que vayas al especialista para que él te diga qué tratamiento La mala noticia es que la enfermedad es incurable No se cura Y yo llegué esa noche con todos los papeles, con los documentos ah, Se lo entregué a mi esposa y me puse a pelear con Dios, pero por qué Señor, si yo te he servido... ¿Por qué si yo he hecho todo lo que me has pedido? Mira el trasfondo, la gente se va a reír de mí, la gente se va a burlar por las cosas que, que tú prometiste y nunca cumpliste conmigo, porque el diagnóstico era que sí terminaría en una silla de ruedas y las cosas irían progresando. Y ya me comencé a imaginar, porque el diablo te planta una semilla de duda y comienza a deteriorar un quintal de fe. Comencé a imaginarme predicando con un micrófono aquí y una silla ahí medio electrónica dando vueltas para acá y tres vueltas para allá y dice pero cómo lo voy a hacer todo eso pero sí lo bueno era que pensaba que iba a seguir predicando así que dice, bueno por lo menos lo voy a seguir haciendo y entonces en medio de eso comencé a darme cuenta que habían unas batallas internas cosas que no había resuelto, la historia de mi abuelo era uno de los conflictos sin resolver, el odio que yo no quería reconocer que llevaba en mi corazón solo que lo guardé en el departamento de atrás como hemos hecho muchas veces ah no, esa persona yo no Quiero ver jamás en mi vida Y dijimos que la perdonamos Pero jamás en mi vida la quiero ver El perdón genuino te va a capacitar para verle No necesitas tenerla a tu lado La persona que te violó, que te abusó No tiene que estar a tu lado pero un día la vas a ver y vas a darte cuenta que Dios ya sanó tu corazón porque perdonaste y sabes lo maravilloso acerca del perdón y esto puede ser mala onda lo maravilloso acerca del perdón es que cuando tú perdonas lo liberas pero Dios lo toma y cuando Dios toma Dios suena bien sabroso a veces los lleva por un camino de transformación que tú y yo no podríamos haber hecho pero mientras no perdonas es tú cautivo cuando perdonas tú le liberas pero te liberas a ti mismo si hay alguien que todavía está en tu lista de imperdonable, es momento de que perdones. Libérate y deja, deja que Dios se encargue. O oh, cuando Dios usa la vara, produce resultados que nosotros jamás podríamos haber recibido. Fuimos al especialista y me dijeron que tenían que ponerme una inyección en la columna vertebral para aguantar un poquito el dolor horrible que tenía y tenía cita para hacer cirugía sería la primera cirugía en la columna luego creo que iban a, iban a eliminar unas vértebras pero la condición se iba a pasar a otras así que luego tendrían que eliminar otras y al final sería yo un casi invertebrado pero sin vértebras entonces decía señor esto no puede ser una noche más tuve que volver a emergencia porque ya no podía más con el dolor. Y fue donde a mi esposa le dijeron, debes comprar este medicamento. Comencé a usar una medicina para pacientes de cáncer, para calmar el dolor. En el hospital, yo nunca usé drogas, yo nunca usé marihuana, cocaína, nada de eso. Aunque mi papá fue un traficante de drogas, mis hermanos estuvieron en ese mundo. Nunca usé nada de eso. Por primera vez, me dieron a escoger entre un medicamento y morfina. Y dije, denme morfina, y si tienen heroína, tráiganlo, lo que sea. Le decía, no aguanto el dolor. Pero al final dije, Señor, yo no puedo, no puedo. Si esta va a ser la manera que voy a vivir, no, no puedo. Dime qué tengo que hacer yo sometí mi corazón, y aún así yo estaba trabajando, ni siquiera podía documentar la información de los pacientes, y era el pastor a tiempo completo de la iglesia que había plantado fue un momento tan duro tan difícil, y fue cuando Dios me puso en el corazón que fuera a Israel, yo nunca había visitado Israel, nunca había ido, pero soñaba algún día ir a Israel y entonces llamé a mis pastores, los pastores Holland, y les dije, me, me recomiendan a alguien para que me conecte no sé porque no sé nada y me acuerdo que me dieron un nombre pero no pudimos ponernos de acuerdo y finalmente dije igual me voy le dije a mi esposa me voy solo ella me dijo no debes irte solo llévate a uno de los muchachos y me, completo me llevé a Gabriel el segundo que ahora es el pastor ejecutivo de Ministerio Gracia nos fuimos fue un viaje para nosotros conectarnos más íntimamente, cuando llegamos allá, nos agarramos un hotel como no sabíamos, era un hotel para dos personas, pero habían ocho camas dentro, yo estaba esperando que llegaran a las once de la noche los otros huéspedes, pero gracias a Dios que no llegó nadie más y solo fuimos nosotros, finalmente comenzamos el camino. Pero antes de llegar a, a Israel Pasó algo en el aeropuerto En Estados Unidos donde hice escala Salí de Dallas, hicimos escala No recuerdo bien si fue Detroit o Minneapolis Pero cuando hicimos la escala me acordé que se me quedaron las medic los medicamentos, todo se quedó, las pastillas que estaba usando y cada cuatro a seis horas yo estaba tomando algo, porque si no, no podía ni siquiera moverme. Se quedó todo y entré en pánico y dije, Señor, ¿pero, pero qué va a pasar? Se quedó todo, se acabó, no sé, me, ¿será que me voy a morir? Hasta pensé, me muero en Jerusalén, en la resurrección, allá vamos primero, así que... Comencé a negociar eso, Pensando Por lo menos el hijo Le va a contar a, a mi esposa Mi papá murió bien Lo dejé allá Lo que fuera Estaba dispuesto Porque yo sabía Que yo había sido desobediente Y no es que Dios Me mandó un castigo Es que mi desobediencia Me sacó de la cobertura de Dios Y si no tengo cobertura No tengo protección Job capítulo 1 Versos 8 en adelante Cuando Dios habla acerca de la situación de Job Job tenía un cerco protector Satanás lo reconoció Dijo es que lo has cercado A él y a su casa Y a su familia Lo habían cercado Y de repente Los hijos de Job Todos se mueren en un solo día ¿Por qué? Porque se salieron del cerco No fue que Dios los mandó a matar Estaban en el lugar Donde la protección de Dios No les cubría La cobertura de tu casa De tu iglesia De tu familia Por favor entiende bien no es un asunto de capricho, es una necesidad que tenemos y Dios te pone donde te puede proteger y cuidar llegamos, caminamos, avanzamos fuimos por todos los lugares que pudimos ir y al final me tocaba el viaje que había soñado al río Jordán era mi sueño, río Jordán, río Jordán donde Jesús fue bautizado y no sé por qué Dios lo preparó así Para que fuese el último lugar Agarramos un tour Porque no No habíamos hecho Ni un solo tour En ninguno de los viajes Finalmente lo hicimos y fue cuando tuvimos aquella experiencia increíble un pequeño bus, 11 personas más nosotros, dos brasileños nueve mexicanos, ahí aprendí que a los mexicanos los encuentras en cualquier lugar del mundo y literalmente cuando usted viaja va a encontrar a alguien de la raza en cualquier lugar, he encontrado mexicanos en Rusia he encontrado mexicanos en Tailandia los dominicanos y los mexicanos hasta en la sopa aparecen estamos en todas partes eso dice que Dios tiene un propósito con nosotros en Estados Unidos no existen latinoamericanos somos todos mexicanos si no pregúntele al presidente Trump porque todos los que están allá arriba que ni saben la diferencia todo el que viene del sur es mexicano y está bien nos gozamos igual nos comemos las enchiladas nos echamos los tacos porque somos una sola familia y ellos en eso tienen razón ¿sabes quiénes se dividieron? nosotros nos dividimos este es de Guatemala este es de Honduras no es cierto somos la misma familia ¿sabes por qué los hermanos anglosajones son tan fuertes y siendo minoría gobiernan Estados Unidos? son minoría porque si vinieron de Inglaterra son americanos Si vinieron De Suiza son americanos Si vinieron de Suecia Son americanos ¿Sabes por qué los afroamericanos Son el segundo grupo más fuerte en Estados Unidos? Porque si vino de Kenia Es afroamericano Si vino De África del Sur Es afroamericano Pero ¿Sabes por qué los latinos somos tan débiles en la escala de influencia en el país porque somos mexicanos dominicanos cubanos puertorriqueños hondureños salvadoreños y nos tratamos como tal y no hemos aprendido de nuestros hermanos anglos a ser hermanos a unirnos como familia de Dios hoy día tengo la oportunidad de que Dios me ha puesto la responsabilidad de pastorear una iglesia americana yo nunca pensé que llegaría a ese punto, pero el Señor lo hizo para enseñarme. Pero cómo llegué hasta aquí, hasta este punto, tiene que ver con lo que pasó en Israel. Cuando llegamos al Jordán, en el camino, me acuerdo que la guía turística comenzó a preguntar y a decir... Ah, ¿De dónde son y qué hacen? Y la gente comenzó a decir Ahí fue que supe que eran nueve mexicanos Y dos brasileños Porque cada uno decía dónde venía Que hacían un periodista de acá, de México Y una chica que fue una ejecutiva de la Coca-Cola Aquí en México También estaba en el grupo Todos esos muchachos y gente linda Una señora como de unos 80 años Que andaba con su hija y pues cuando dijeron al final me tocaba a mí estaba allá en la parte de atrás del bus en la cocina le llamamos nosotros ella estaba en la cocina y preguntó la señora ¿ustedes? yo Richard García dominicano pastor cuando dije pastor es como si inventé no sé a la abuela de alguien porque se insultaron o se pusieron a la defensiva me miraron raro me miraron que por un momento dije mejor me bajo del bus porque parece que todos eran bien católicos y yo sé y, y quiero hacer claro esto lo he dicho antes la palabra católica la palabra apostólica no tiene nada de malo, todo lo contrario tiene que ver con la iglesia de Dios católico y sé que hay varios de ustedes que son católicos la palabra católico significa simplemente universal, en lo que tiene que ver con la raíz de la palabra la palabra apostólico el apóstol es el enviado y es enviado porque tiene el fundamento de Cristo o sea, dentro de la iglesia los enviados a contar acerca de Jesús el problema serio que nos metimos es que la iglesia al principio era católica, apostólica y cristiana y un día alguien cambió la dirección y le pusieron católica católica apostólica romana y ahí estuvo la bronca ahí fue el problema ¿por qué? porque la religión de Roma era confusa era babilónica no era la religión de la Biblia y se mezcló y de repente a una diosa llamada Semiramis o Astarte le pusieron Virgen María y como tenía un bebé en sus brazos llamado Tamuz le pusieron el bebé Jesús y tomaron a San Pedro y agarraron una imagen de, de Zeus y le pusieron Pedro y comenzaron a mezclar paganismo con cristianismo y mucha gente nunca supo esa historia te la cuento como paréntesis para que entiendas la gente que estaba en el bus no pensó bien de mí hasta que cuando paramos en en el santuario de la Anunciación una de las iglesias que los tours nuestros casi nunca van pero los tours católicos van allí entonces bajamos y una persona se me acercó y me dijo ¿por qué ustedes no creen en la Virgen? ¿por qué no creen? fue una acusación más ¿por qué no creen en la Virgen? y fue cuando le dije con mucho cariño y sonriendo le dije ¿cómo que no? claro que sí creo en la Virgen nosotros sí creemos en la Virgen creemos que la Virgen fue la mujer más pura y santa que hubo en la tierra nadie como ella pero la diferencia entre lo que creemos nosotros y ustedes es que ustedes creen que ella es la madre de Dios y nosotros creemos que es la madre de Jesús. Ah, ¿a poco? <risa> sí. Y Jesús no era Dios. Sí, Él es Dios. Entonces, pero es que Jesús era Dios y hombre. Se hizo hombre como tú y como yo. Y venció como tú. Como yo Con la misma, las mismas batallas Que enfrentamos Pero a diferencia de nosotros Él venció Ese fue el propósito Ahora Él es el puente Entre Dios y la humanidad Porque es 100% divino Pero también 100% humano retuvo su cuerpo ahora uno glorificado como el que tendremos nosotros y fue una oportunidad para predicarles y comencé a hablar y usted sabe cuando uno predica que, que le gusta se emociona y comienzas a hablar y, y le cuentas la historia mira qué le pasó acá y acá y de repente la guía perdió el negocio perdió el, la clientela todos se vinieron para escuchar y entonces seguimos el resto del viaje Y ya éramos familia Ya éramos todos mexicanos en el grupo Así que seguimos el resto Llegamos al Jordán Y fue en el Jordán que yo dije Qué, qué, qué cosa más importante impresionante, alguien que salió del ensanche Bermúdez en la República Dominicana nunca imaginé que llegaría hasta este lugar tan sagrado, tan especial y para mí fue tan especial pero obviamente no andaba en un grupo que teníamos miembros que se querían bautizar, nada así que dije a mi hijo Gabriel le dije, hijo, me da chance que te bautice aquí, no sé, para tú sabes, llevar la memoria de que bautizamos en el Jordán y ese que es más terco que yo a veces me dijo, no, me dijo, no me pienso bautizar acá, y ya me bauticé, de hecho hasta me rebautizaste ¿te acuerdas? sí pero nada que ver esto aquí es como reafirmando el voto yo queriendo convencer a otro yo así que fracasé en el intento me dijo no es que no entiendes papi salimos de Jerusalén estamos en la zona de, de, del mar del río Jordán acá arriba por la Galilea y yo no me voy a ir mojado no me voy mojado no traje ropa extra así que en el próximo viaje lo hacemos y cuando me dijo eso yo dije ¿y tú crees que habrá un próximo viaje? y él me miró claro que habrá un próximo viaje la fe de él estaba más fuerte que la mía yo pensaba que este era el tour de despedida cerrando con broche de oro cuando de repente la señora más anciana del grupo 80 años se me acerca y ella me dice tú eres el pastor verdad le dije sí porque ahí andaba yo vestido de blanco con mi bata y todo y le dije sí yo soy será que me bautizas me dijo yo me emocioné, pero tenía que aguantar la emoción Como cuando quieres comenzar a saltar ¡Wow, ¡Gloria! Voy a bautizar Primera víctima del viaje Así que, vale Pero no, me aguanté Y le dije, claro Pero tengo condiciones Y me dijo, ¿cuáles? Primero, necesitas creer Que Jesús es tu Señor Y Salvador que Él murió en la cruz del Calvario y pagó el precio de tus pecados y se le aguaron los ojos y me dijo toda la vida lo he creído y he esperado este día con ansias bueno la segunda es sencilla no te puedo echar agua en la cabeza porque eso no es bautismo la palabra bautismo significa poner debajo del agua si tus padres te bautizaron cuando eras un bebé considéralo una forma de entregarte basándose en la fe de ellos pero no la de la Biblia porque la Biblia establece que el que creyere y fuere bautizado será salvo y un bebé no cree un bebé no puede creer y ella me dijo por eso esperé hasta acá para bautizarme como Jesús se bautizó entonces ya no había más El negocio estaba amarrado El contrato firmado Entramos al agua los dos Yo nunca me sentí tan feliz De entrar al agua hasta ese momento Dios me ha dado tantos momentos lindos Pero ese fue tan especial Entramos al agua Y cuando estábamos en el agua Yo levanté mi mano Que ni siquiera sé por qué la levantamos los ministros Pero es para imponer manos Yo entiendo Pero mayormente la dejamos arriba Y oramos pero ese día fue especial, yo solo puse mi mano sobre ella y oré y la entregué en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Bauticé a aquella señora cuando salió del agua, yo la abracé como si fuera mi mamá, como si fuera mi propia mamá con un cariño tan especial y ella me abrazó así de la misma manera y entonces fue como que se cumplió el propósito y cuando terminamos ese momento romántico espiritual, entonces de repente miré y estaba una fila los del, los del bus estaban todos alineados los del autobús con batas puestas y venía uno por uno y decían me bautizas a mí también y a todos les hacía la misma pregunta, tú crees en Jesucristo como Señor y Salvador, creo tú aceptas el bautismo por inmersión como Dios manda, claro que sí y les fui bautizando uno por uno finalmente terminó todo el momento, yo estaba en el agua y no pude evitar Dije, ahora me bautizo yo, por lo menos me metí al agua y cuando salí fue tan, tan lindo y el Señor me habló en el río Jordán algunas cosas se habían ido arreglando poco a poco pero esa fue la culminación a eso te llamé Richard por eso te escogí para salvar gente para reconciliarlas conmigo tú cambiaste eso por un trabajo que te daba mucho dinero lo cambiaste todo por nada Ahora te pregunto, ¿dónde están las pastillas? ¿Qué pasó con el dolor? Y fue cuando me acordé que llevaba nueve días en Israel y que no había tomado pastillas y que caminaba más de una hora al día y no tenía ningún dolor. Y en ese momento el Señor me confirmó que si yo seguía haciendo lo que Él me había mandado a hacer, entonces no tenía que preocuparme por lo otro que Él se encargaría de hacer cada milagro en mi vida en el momento que fuese necesario hoy no solamente puedo correr sino que hasta me compré una cancha de básquetbol para ponerle en el patio de la casa food court, full court de lado a lado para poder comenzar a vivir esa experiencia que por un tiempo dejé de vivir pero ha sido todo un proceso el milagro sucedió en mi vida en el momento que yo estuve dispuesto a obedecer la voz de Dios el milagro sucedió en el muchacho de San Juan capítulo 9 en el momento que él tomó la decisión de obedecer a Dios y el milagro va a suceder en tu vida en el momento que tomes la decisión de obedecer el propósito de Dios para tu vida pero esa es una decisión que nadie puede tomar por ti solo tú puedes mi esposa va a venir y ella va a cantar esa alabanza que, que yo sé que has cantado en más de una ocasión, que habla de ese Dios milagroso, ese Dios que abre caminos. Este Dios que cumple promesas Pero sabes que Vuelvo a repetir esto A Dios es mejor tenerlo a mi lado Y nunca necesitar que Dios me ayude con nada Porque no todo el tiempo Tienes que estar pidiéndole a Dios que te ayude con cosas Él te dio capacidad para hacer un montón de cosas Es mejor tenerlo Y no necesitarlo Que necesitarlo y no poder tenerlo Porque nos fuimos tan lejos de Dios Tan lejos de Dios Hoy estamos en las misiones cada año estamos haciendo algo en algún país donde vamos y sembramos ayudamos, hoy estamos yendo con mayor pasión que antes impactando hoy, Dios ha creado toda una revolución a nuestro propio alrededor para convencernos que fuimos llamados para una obra especial y que no está allí como una sugerencia divina, sino como un mandamiento de Dios, mi vida tiene propósito en Cristo Jesús si Él no fuese parte de mi vida yo no sé a dónde llegaría No sé cuán bajo hubiese caído Y yo te hago la pregunta en esta hora ¿Qué más vas a esperar? Porque vivir lejos del cerco de Dios Es la peor de las decisiones Que un ser humano puede tomar Sin embargo Hay muchos que están viviendo así Pero hoy tu historia puede cambiar Solo una decisión una decisión lo cambia todo decirle a Jesús Señor hoy públicamente yo te recibo como mi Señor y mi Salvador no seguiré siendo un creyente a la distancia sino que ahora soy un siervo o eres una sierva del Rey de Reyes y Señor de Señores mientras mi esposa canta esta oración si tú quieres decirle a Jesús esa declaración de fe ponte en pie si se lo quieres decir, hazlo poniéndote en pie. Y esta invitación es para aquellos que todavía no han declarado a Jesús como su dueño y Señor, que hoy te atreves a aceptar ese reto. Qué maravilloso, qué maravilloso es tu Dios.
1: Aunque no pueda ver, está sobrando aunque no pueda ver, está sobrando siempre está siempre está sobrando siempre está siempre está sobrando aunque no pueda ver, está sobrando aunque no pueda ver, está sobrando siempre está siempre está sobrando siempre está siempre está sobrando aunque no sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Milagros, abres camino. Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Lo creemos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú
0: Así eres tú Señor Y eso es lo que Dios quiere mostrar A tu vida y a mi vida él es un Dios de pactos, un Dios de convenios que si haces un trato con Él Él va a tomar tu vida y la llevará a niveles y a dimensiones que tú nunca te imaginaste yo soy un ejemplo, mi familia es un testimonio de que no importa tu trasfondo, no importa si hubo una, gener una maldición generacional sobre tu casa, en el momento que tú le entregas a tu vida, esa maldición queda quebrada, totalmente destrozada y luego se activa una bendición que va a ir a las siguientes generaciones, pero que tiene el poder de ir en ambas direcciones, también a la izquierda, a la derecha, hacia atrás. Porque en mi caso, no solamente transformó Dios mi vida, sino a mi familia, a mis padres. A mis abuelos El hombre que yo más odiaba, a mi abuelo Terminé bautizándolo Y hoy día, todavía, hoy día Él es el fan número uno El que me golpeaba, el que me aplastaba El que quería que yo estuviera muerto Hoy es el que cada semana escucha la palabra Que Dios da a través de mí, mi propia iglesia Porque eso lo hace solamente El milagroso El que abre caminos El que cumple promesas El que puede hacer lo imposible Posible, pero... Solo tú le puedes dar la oportunidad Nadie más Y todo lo que Dios te pide hoy Es que así como ellos Han tenido el valor de decir Señor No queremos seguir sin ti No podemos seguir sin ti Que también te atrevas A ponerte en pie y decirle Señor Yo también te recibo Yo también te acepto Como mi salvador yo te acepto como el dueño de mi vida Y me aferro al plan de vida que tú tienes Y renuncio a lo que yo esperaba para mí mismo Porque esa es la decisión más difícil Renunciar a lo que tú esperas para ti Y quiero decirte esto como un testimonio Yo dejé de recibir todo lo que yo pensaba Era bendición financiera y después de dos fracasos por dos años Dios me permitió comenzar a encontrar una fórmula de bendecir al reino y pudimos comenzar a ver milagros maravillosos suceder que ahora permiten que podamos apoyar las misiones que podamos apoyar proyectos y, y cosas que antes no podía todo porque me atreví a renunciar a lo que yo pensaba que era el mejor plan y aceptar lo que Dios me dijo que era el mejor plan atreverías a darle una oportunidad hoy aquí en este lugar y decirle Señor yo renuncio a mi plan me aferro al tuyo porque sé que tus pensamientos son mejores que los míos y que tus propósitos son más grandes que los míos y si haces ese convenio con Dios te lo apuesto te lo garantizo que Dios no te va a fallar porque Dios nunca falla todo lo que Dios necesita es una oportunidad y esa no se la puede dar ninguna otra persona no se la puede dar tu mamá ni tu papá ni tus hermanos tienes que darla tú hoy Dios te hizo la invitación hoy depositamos una semilla en tu corazón que no te dará paz si no le das a Dios esa oportunidad porque Dios no te dejará tranquilo ustedes que se pusieron en pie valientemente aceptando una invitación yo quiero invitar a sus pastores pastor Ernesto y la pastora Sandra porque esta oración que ellos van a hacer contigo marcará un antes y un después será la oración que recordarás por muchos años como el momento cuando tu vida cambió para siempre y quiero que sepas que lo explicaba hace un rato cuando tú aceptas a Jesús como lo estás haciendo se produce en ti lo que se llama justificación por la fe Dios te declara justo, justa porque has ejercido fe en su Hijo y entonces comienza el proceso de santificación y, y de cambios pero pastor, yo conozco a un hermano que ese hermano no es nada de cristiano a lo mejor está en la temporada de santificación en su comienzo, no, lleva 10 años en la iglesia a lo mejor se congeló pero no te preocupes Dios lo va a des desfrizar de alguna manera, descongelar porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará y la completará aunque tenga que traerte en una silla de ruedas. Gloria a Dios. Dame un aplauso fuertemente. Yo quisiera quiero
2: salada por ti. No te espíritu. Gloria al Señor. Yo quisiera. Dirigirme a las personas Que están de pie ahora Con esa determinación De poder recibir a Jesús En su corazón Y aún dirigirme A las personas Que están sentadas Que vienen por primera vez Y que, y que a lo mejor Están luchando en su corazón ¿Me paro? ¿No me paro? ¿Si sí, no? Como esperando a ver Que como que ¿Qué dice el predicador? Que me llegue ¿no? Pero sabes No es lo que el predicador Te pueda decir Pero es lo que Jesús Quiere decirte Y por eso te trajo aquí El día de hoy Hace rato cantábamos Una hermosa alabanza ¿Verdad? Que decía ¿Ha sido largo el viaje? Pero al fin llegué No sé cómo ha sido tu viaje Yo tuve un viaje bien difícil Y Dios me sacó de lo profundo Yo toqué fondo en mi vida Y un día estuve como tú Justo ahí en una silla sentada Y decidí ponerme de pie Y rendirle mi vida a Jesús Y pedirle una oportunidad de vida Que yo venía buscando Y no sabía dónde encontrar Pero te digo algo Dios te trajo a este lugar Y este lugar es el lugar de encuentro ese lugar que tú anhelabas un día Poderte encontrar cara a cara con el Señor Poder escuchar que Él te ama Poder escuchar que sí, todavía hay esperanza Que sí, Él te da oportunidad Que sí, Él tiene el poder Para transformar tus circunstancias Y que sí, si te arrepientes Hay lugar para ti En la vida eterna Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí él es la resurrección Y la vida eterna para todo aquel Que cree en Jesucristo como su Señor Y Salvador, es que yo quiero animarte Si todavía estás luchando a que No dudes, esto es Algo entre tú y Jesucristo Porque, porque la situación Se trata de no de conocer a Jesús No de una religión, sino de una Relación con Jesús y Él te trajo aquí para encontrarse contigo Porque te ha venido buscando A lo largo de tu viaje A lo largo de tu viaje te ha venido llamando te ha venido, eh, Se ha venido presentando De diferentes maneras Y nunca siquiera te habías dado cuenta que era Él Pero hoy te trajo a este punto de encuentro No permitas que este día sea en vano No permitas que la muerte de Jesús En esa cruz Por tus pecados y por los míos Sea en vano Aprovecha este tiempo Aprovecha este tiempo y ríndele tu corazón y deja que Él marque un de aguas en tu vida, un antes y un después. Una entró, uno entró por esa puerta con pecados, con situaciones difíciles, con tristeza, con depresión, quizá con alguna necesidad. Pero yo te aseguro que si antes de irte de este lugar recibes a Cristo en tu corazón, uno entró y va a salir otro y tu vida no va a volver a ser la misma empezará un tiempo de transformación de vida es y te hablo de lo que hizo en mi vida y sé que él lo haré en la tuya es un Dios de planes y propósitos Pero jamás podrás caminar En tu verdadero propósito en esta tierra Si no lo conoces a Él Porque Él fue quien te puso el propósito Desde el día que te plantó en el vientre De tu madre y sería triste que terminaras Esta vida sin haber entendido O descubierto cuál era tu propósito Y haberlo cumplido Así es que vamos a hacer una oración Si me permites quiero guiarte En una oración de fe Donde tú puedas creer lo que vas a repetir y si tú estás de acuerdo en lo que yo voy diciendo puedas repetir después de mí esta oración de fe donde le entregues tu vida a Jesucristo el único digno porque Él fue el que pagó por ti en esa cruz, en el madero para que tú pudieras tener acceso a la vida eterna